0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von Morgen, unterstützt durch Touchdown 24. Heute sprechen wir über die College-Playoffs. Moin Lorenz. Ja, moin. Wie sieht's aus?
1: Ja, äh, sehr gut. Ähm, sind kurz, kurz vor Weihnachten nehmen wir es auf, können wir direkt mal raushauen. Ähm, genau. Oder so, so ehrlich sein, äh, die Matchups stehen jetzt schon eine Weile fest und wir wollen uns jetzt nicht über die Feiertage äh, irgendwie einen T Termin finden. Ähm, aber trotzdem, ja, ich freue mich einmal auf Weihnachten, auch morgen und vor allem übermorgen sind ja noch einige feine NFL-Spiele, aber eben dann auch äh, noch auf ein paar schöne Bowls jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, und dann vor allem auf die, auf die College-Football-Playoffs, New Year's Six und so weiter und so fort im College-Football.
0: Ich finde vor allem schön so an den Feiertagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so dieses, dieses, ja, dieses Homecoming, dieses, ähm, wenn du, wenn du, wenn du studierst außerhalb oder wenn du ähm, wenn du ein bisschen weiter weg bist, dass es halt über Weihnachten immer so ein paar Veranstaltungen gibt, wo man halt seine alten Freunde mal wieder sieht. So, wo, wo, ich meine, entweder ist man vor Ort das ganze Jahr und freut sich, dass ein paar halt einmal wiederkommen, oder man ist halt äh, äh, selber zählt man zu denen, die weiter weg wohnen und kommt dann an so einem Wochenende halt wieder. Und irgendwie, ja, ist das dann schön, weil oft sieht man sich halt nur einmal im Jahr und dann kommt man da mal wieder zusammen. Also klar, man sieht die Familie, ja, aber das genieße ich irgendwie auch immer, jedes Jahr da mit Freunden zusammenzukommen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Habt ihr auch sowas bei euch?
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es trifft bei mir eigentlich äh, beiderlei zu, weil einmal ähm die Hälfte meiner Familie oder die ganze Familie mütterlicherseits wohnt an der Ostsee und da fahren wir für ein paar Tage hoch. Das ist, wie du schon sagst, so eine Einmal-im-Jahr-Geschichte und dann ähm, wollen wir uns mit ein paar alten Schulfreunden auch zwischen den Jahren dann nochmal hier treffen. Ähm, genau, ja, also hast du genau recht. Äh, das ist halt so eine Zeit, wo jeder mal zur Ruhe kommt und äh, wo man sich dann auch mal ähm, nicht immer nur mit einzelnen Leuten, sondern auch nochmal als ganze Gruppe treffen kann. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Genau, das ist die Zeit, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir vielleicht auch mal in Ruhe einen Podcast hören. Und ähm, ja, wo wir vor allem natürlich dann auch Richtung Silvester echt guten Football bekommen. Also, ich fasse es einmal zusammen. Wir haben im Prinzip ab dem, genau, also ab dem 30.12. beziehungsweise in Deutschland ab dem 31.12. am frühen Morgen beginnen wir mit den New Year Six Bowls. Das kurz zusammengefasst sind so, es gibt so die traditionsreichen großen Bowl Games, wo so die die top gerankten Teams jedes Jahr antreten. Früher waren die auch oft dann National Championship Game. Also es war um war immer eines dieser Spiele, dann auch gleichzeitig das National Championship Game. Das hat man jetzt eben durch dieses Playoff-Format und alles so ein bisschen geändert. Aber es gibt immer im Wechsel zwei von diesen New Year Six Bowls, die die Playoffs stellen und vier weitere gute Bowl-Games. Und äh, wir wollen jetzt nicht groß auf die New Year Six Bowls eingehen, denn äh, das würde den Rahmen sprengen hier. Dazu gibt es aber zum Beispiel in der neuesten Touchdown 24 eine wunderbare Vorschau wo äh, alle vier Spiele kurz und knapp zusammengefasst werden, auch mit Key-Match-Ups, mit einer kleinen Geschichte dahinter. Kann ich nur empfehlen. Dort gibt es natürlich auch noch mal eine schöne Preview auf die Playoffs. So ein bisschen aus einer anderen Perspektive, sag ich mal, als wir das jetzt machen. Äh, kann ich also nur empfehlen. Touchdown24 könnt ihr über unseren Shop touchdown24.de könnt ihr das Heft beziehen und äh, habt vielleicht über die Weihnachtsfeiertage und über das neue Jahr eben noch ein bisschen Lesestoff. So, wie gesagt, am 30.12. bzw. 31.12. 2 Uhr morgens Tennessee gegen Clemson. Tennessee, lange Zeit mit einem Rennen um die Playoffs gewesen, dann eben eine Verletzung von Händen Hooker gehabt, dann hat man sich da so ein bisschen aus dem Rennen verabschiedet. Ähm, ja, spielt jetzt gegen die Clemson Tigers, die so, ja, denke ich, ganz zufrieden sein können mit der Saison, auch wenn sie natürlich immer selber Richtung Playoffs schielen. Am Silvesterabend selber um 18 Uhr geht es dann los mit dem Sugar Bowl. Traditionell spielt dort eines der besseren SEC-Teams gegen das topgerankte, nicht in den Playoffs befindliche Big 12-Team. Hier haben wir die Kansas State Wildcats, die die Big 12 Championship gewonnen haben, aber trotzdem hinter TCU gerankt sind, weil sie über die Saison halt ein bisschen Federn lassen haben. Und die spielen gegen die Alabama Crimson Tide. Ja, die wir haben, wir haben vor ein paar Wochen so gesagt, so naja, ob die wohl noch so richtig motiviert in, in so ein Spiel gehen. Und plötzlich entscheiden Bryce Young und Will Anderson, wir, sie sind beide mit dabei im, im Bowl-Game. Äh, Finde ich richtig stark, dass sie das machen, dass sie sich nochmal zeigen wollen, obwohl sie ja beide wirklich irgendwo unter den Top 3 des Drafts geführt werden. Ähm, ja, können wir da, denke ich, ein, ein, ein sehr interessantes Spiel auch nochmal aus der Draft-Perspektive erwarten, womit ich vorher gar nicht so gerechnet habe.
1: Ja, ähm, das wird auch bei NFL-Scouts äh, oder bei vielen NFL-Scouts auch wieder positiv gesehen werden, ähm, dass die beiden da noch spielen. Ich fand auch die, ja, den, den Ausschnitt, den man aus der Pressekonferenz bei Bryce Young gesehen hat, ähm, hat schon Bände gesprochen, also im positiven Sinne, ähm, ja, wie wichtig ihm auch dieses Team ist und was er auch einfach für ein Leader ist und das sind letztendlich auch Qualitäten, die man als Franchise-Quarterback braucht. Ich glaube, nicht nur mit seinem nicht, nicht nur mit dem, was er auf dem Feld gezeigt hat, hat er sich einfach diese Saison als Nummer-Eins-Pick abgesetzt, sondern eben auch mit den Dingen, die er außerhalb des Feldes noch mitbringt. Ähm, ist einfach ja ein sympathischer Kerl, was das auch angeht. Und äh, das wird NFL-Teams natürlich auch, die ihn wahrscheinlich eh alle relativ weit oben haben, ähm, auch noch mal weiterhin überzeugen.
0: Ja, also beides ja tatsächlich große für große Führungsspieler. Wenn wir schauen, ich kann mich letztes Jahr noch dran erinnern, als Alabama dann rausgeflogen ist, ähm, wie Nick Saban, <lacht> dieses Bild, wo er links und rechts den beiden Männern, den beiden jungen Männern nochmal so die Hand auflegt quasi und sagt, Bleibt mal kurz sitzen, der Trainer hat hier nochmal eben was zu sagen und dann... Äh, mhm. Schaut euch gerne mal an, wenn ihr das bei Twitter oder so findet, wo er wirklich dann nochmal und man muss dazu sagen, Nick Saban hat 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 viele, viele Spieler in seiner Karriere begleitet und das war auch aus Nick Sabans Sicht, der doch eher ein Mann, der kargen Worte ist, ähm, besonderer Moment, dass er da an der Stelle saß und, und wirklich die beiden Jungs so dermaßen hervorgehoben hat nochmal, wie well deserved das ist. Also er ist nicht ganz so still wie Bill Belichick, wenn es um sowas geht, ähm, aber das ist schon etwas, was man von Nick Saban, äh, weniger mitbekommt und spricht auf jeden Fall für die Bedeutung dieser beiden Spieler für diese Mannschaft und natürlich auch im Hinblick auf, welche Bedeutung sie in der Zukunft haben können. Ich überspringe mal kurz die beiden Semifinals, die beiden Halbfinals und äh, gehe dann auf den Rose Bowl Nein, ich gehe auf den Cotton Bowl. Ich gehe auf den Cotton Bowl. Der ist nämlich am 2. Januar um 19 Uhr. Eine sehr christliche Zeit, wenn man das so sagen darf. Da spielt die Tulane Green Wave gegen die USC Trojans. Äh, Tulane als äh, bestes Group of Five Team quasi für den Cotton Bowl qualifiziert und USC das... Äh, Best gerankteste verbliebene Team, was noch keinen New Year Six Bowl erhalten hat. Die sind halt echt radikal abgestürzt nach ihrer Niederlage von Platz 4 bis auf Platz 10 runter. Finde ich ganz schön heftig, muss ich sagen, dass sie so weit runter sind. Aber klar, auf der anderen Seite, du kannst sie auch nicht äh, vor Utah ranken. Äh, das ist schwierig, nachdem sie, ja, nachdem sie dieses Spiel klar verloren haben. Und ähm, Utah. Das dann das nächste Spiel. Spielt dann um 23 Uhr im Rose Bowl gegen die Penn State Nittany Lions. Äh, ich bin ein großer Fan des Rose Bowls. Ich weiß nicht, das ist so jedes Jahr für mich eines der Highlights. Ich finde, mehr, mehr Historie geht irgendwie nicht in diesem uralten Stadion. Ähm, ganz, ganz speziell, tolles Wetter meistens, Kalifornien. Ja, du, du bist ja kurz darauf auch im Rose Bowl Stadium dabei beim äh, NFLPA Collegiate Bowl und bei der ganzen Vorbereitung darfst also auch da dann stehen, wo die Männer jetzt stehen und ich finde auch die Paarung tatsächlich eine richtig, richtig gute, weil äh, du hast auf beiden Seiten des Balls Spieler, die, die sich noch beweisen wollen, die noch was zeigen wollen die teilweise noch längst nicht in den Draft gehen und dementsprechend halt natürlich sowieso voll fokussiert spielen. Und ich bin mir auch zu 100 sicher, dass beiden Teams nach dieser Saison dieser Rose Bowl-Titel wirklich auch was bedeuten würde. Also es ist kein Team dabei, was jetzt so richtig als Loser da an dieses Spiel geht. So du sagst, ah, die haben sich viel mehr vorgestellt, sondern die gehen beide wirklich top motiviert da rein und für die wäre das ein großer Erfolg. Klar, Utah hat jetzt schon die Pac-12 gewonnen, aber so ein Rose titel zum Schluss und noch ein bisschen Merch verticken, das äh, wäre es natürlich. Meine Frau ist äh, Penn State-Fan, seitdem wir im Stadion waren und äh, hofft natürlich auf äh, Fangier mit ein paar schönen Rosen drauf. Das äh, könnte ihr die Penn State vielleicht ja bescheren nach diesem Spiel. Sie wird sogar mit vorm TV-Gerät sitzen. Das äh, freut mich natürlich sehr.
1: Ja, genau. Ähm, es ist natürlich eins der Bowl-Games, was noch auch wenn es kein Playoff Spiel ist, noch ein ziemlich, ziemlich hoch angesehen wird, was natürlich schön ist. Ja, und, äh, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich natürlich gesagt, es gibt natürlich nichts schöneres als im Januar am Rose Bowl zu sein, natürlich einfach für das Bowl Game, <lacht> aber natürlich auch ein bisschen eine Eigenwerbung für den NFL PA Bowl bei 20 Grad und Sonnenschein. Ähm, die es hoffentlich auch dieses Jahr wieder wird.
0: <lacht> wohlverdient, wohlverdient Lorenz. Äh, ja, ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, das glaube ich dir sofort und ja, ich äh, bin auf jeden Fall bei diesem Spiel aber jetzt dabei und werde es mir mal ansehen. Vielleicht ist das auch etwas, was man nochmal so, so auf der Bucketlist hat, glaube ich, ne? so ein so so Rose Bowl zu sehen, ähm, gerade wenn man sowieso so ein paar Big, Big Ten Teams ganz gerne mag, ist, denke ich, auch gar nicht verkehrt. Sich sowas mal auf den Zettel zu schreiben, da mal hinzufahren zum Jahreswechsel, ähm, ja, das ist auf jeden Fall grandios. Kommen wir jetzt aber zu den Playoffs. So, Jetzt haben wir am Silvesterabend um 22 Uhr bis über 0 Uhr hinaus, da hoffen wir mal, dass die Halbzeitpause perfekt gelegen ist, äh, damit man da mal kurz, kurz anstoßen kann und dann sich wieder dem TV widmen kann. <lacht> da spielen die an Nummer 3 gerankten TCU Hornfrogs gegen die an Nummer 2 gerankten Michigan Wolverines. Michigan ist Big Ten Champion und TCU hat trotz wirklich aufopfernder Leistung von vor allem Max Duggan, wer sich daran erinnert. Wir haben auch im Podcast schon darüber gesprochen, äh, als, als äh, bestes Big-12-Team haben sie sich für die Playoffs qualifiziert. Und ähm, jetzt geht es in diesem Spiel darum, wer den ersten Finalplatz für das National Championship Game gibt. Ich gebe mal so ein paar kurze Fakten zum Fiesta Bowl, weil er eben vorher auch immer historisch groß gewesen ist. Ähm, den letzten Fiesta Bowl, der auch gleichzeitig ein National Championship Game gewesen ist, den haben die Auburn Tigers mit Cam Newton gewonnen 2010. Also so lange ist das noch gar nicht her. Cam Newton ist auf jeden Fall jedem noch ein Begriff. So, interessant, auch. <lacht> interessant auch. Wir haben äh, bereits über die Penn State Nittany Lions gesprochen. Die haben im Fiesta Bowl bisher historisch die meisten Siege gefeiert. Generell ist der Fiesta Bowl für die Big Ten, da unten in der Wüste, in äh, Glendale, Arizona, früher Phoenix, aber das ist halt so generell in der Region, ein sehr gutes Pflaster. Vielleicht ist das auch ein gutes Omen für die Wolverines. Ähm, interessant ist, denke ich, noch so ein Seitenfakt, ähm, Früher hieß er der Cactus Bowl, jetzt ist es der Guaranteed Raid Bowl. Ja, frag mich nicht, warum Bowls jetzt mittlerweile alle nur noch so Sponsorennamen haben, aber es ist leider so. Und da spielen die Wisconsin Badgers gegen die Oklahoma State Cowboys, wenn man so will, die, die B-Version des äh, Big Ten, Big Twelve Matchups. Ähm, oder, <lacht> oder C. Oder C, ja. Wenn man fair <lacht> ist, wenn man fair ist, ist es dann doch schon ein bisschen weiter hinten, ne? Beide Teams aber tatsächlich ähm, nehmen an den, an den ganzen Festivitäten ja, Festivitäten rund um den Fiesta Bowl teil. Also äh, es wird eine große Parade geben, an der dann eben auch diese beiden Schulen mit ihren Marching-Bands und allem dran teilnehmen. Also die Badges und die Cowboys können so ein bisschen Playoff-Luft schnuppern, sage ich mal, haben ihr Spiel ich schaue ganz kurz nach, weil das kann ich mir in den Daten nicht alles genau merken. Die spielen am ähm, äh, Mittwochmorgen unserer Zeit um 4.15 Uhr, also vielleicht eher was für die Frühaufsteher oder die jungen Väter, die dann sowieso gerade mal wieder aus dem Bett getrommelt werden. Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> zweite Hälfte ist drin. <lacht> ähm, je, Definitiv. Je, vielleicht hat man ja auch jemanden neben sich liegen, der nach ein paar ähm, Weihnachtsgetränken ein bisschen schnarcht und sich das Ganze, ähm, dann steht man <lacht> vielleicht doch ein bisschen früher auf und guckt sich das Ganze an.
0: Auf jeden Fall, also lasst euch nicht davon täuschen, dass beide Teams nicht gerankt sind. Wir haben Luke Fickle bei Wisconsin, neuer Headcoach. Ich glaube, jeder will sehen, was der macht. Und ähm, bei den Cowboys haben wir ein Team, was über lange Phasen der Saison so aussah, wie, wie der mögliche Playoff-Contender der Big 12. Also, das ist kann man sich auf jeden Fall geben, aber hey, wir reden über die Playoffs, wir reden über Michigan gegen TCU und äh, wir, reden über, ähm, ja, wir reden über Top Defenses, na, nicht ganz, also spielt auf jeden Fall ähm, eine der Top Defenses gegen eine der Top Offenses im College Football, wenn Michigans Defense auf TCU trifft. Anders verhält es sich so ein bisschen, wenn TCU verteidigen muss und Michigan spielt. Da hat Michigan tatsächlich, zumindest was die Statistiken und die Advanced Stats angeht, äh, hat Michigan ganz klar einen Vorteil gegenüber TCU. Da hat TCU es nicht so gut hinbekommen, den Ball zu stoppen. Und das hat man auch eben im Big 12 Championship Game schon gesehen. Was sind deiner Meinung nach, und ich drehe es jetzt tatsächlich so, weil die Favoritenrolle dürfte klar sein, was ist deiner Meinung nach, also welche schlüssel müssen gewonnen werden, damit TCU überhaupt eine Chance hat?
1: Ja, ähm, genau wie du schon sagst, Michigan ist der Favorit. Trotzdem darfst du TCU nie abschreiben. Ähm, jeder, der die so ein bisschen verfolgt hat, was die für eine Saison hinter sich hatten mit etlichen Comeback-Wins und Spielen, wo sie der Underdog waren und die Dinger noch gedreht haben und gewonnen haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, kann man die, obwohl... Die Buchmacher Michigan mit siebenhalb Punkten als Favorit sehen, ähm, wie gesagt nicht abschreiben. Ähm, für mich der Gameplan für Michigan ist ziemlich klar, ähm, wie der sein muss. Ähm, einmal läuft man den Ball lieber, als dass man ihn passt, außer irgendwie gegen Ohio State, da funktioniert alles äh, auf Michigans Seite. Und die TCU Secondary ist sehr sehr stark. Also zum Beispiel eines der Matchups für mich ist Ronnie Bell gegen Uh, der Wide Receiver für Michigan gegen Travis Hodges Tomlinson, der Thorpe Award Winner. Um, ja, das ist... Besser Defensive
0: Back der Saison, ne? Genau,
1: ja. Genau. Um, Ronnie Bell, das ist ein grundsolider Receiver, der auch die dreckigen Dinge mal gerne macht aus der Slot, der auch mal über die Mitte geht, der auch ein ordentlicher Route -Runner ist, hat auch einen Senior Bowl Invite, ist für mich nie jemand, der irgendwie als Nummer 1 Receiver Fantasy relevant sein wird. Um, hoffentlich, ja... Ähm, straft er mich da Lügen oder, oder beweist es mir anders, aber so sehe ich ihn nicht. Und Travis Hodges Tomlinson ist ein super Mann gegen Mann-Corner, der allerdings ähm, ja extrem klein ist. Also der ist 5'7, irgendwas. Und ähm, da wird es natürlich extrem spannend zu sehen. Ähm, erstmal ja, wie er sich in diesem Matchup hält, auch gegen Ronnie Bell, der ein bisschen zwar nicht der größte ist, aber auch so, 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 so ein bisschen diese Füße in der Route auch mitbringt. Ähm, und Hodges Tomlinson, der auch einen interessanten ähm, Draft-Process haben wird, der, glaube ich, jetzt auch noch einen senior bowl invite bekommen wird. Ich weiß noch nicht, ob das offiziell ist. Äh, Podcast kommt ja erst ein paar Tage raus. Äh, bis dahin <lacht> hoffentlich dann, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, der da ja danach auch vielleicht nochmal das ein oder andere Matchup gegen den ein oder anderen größeren Receiver. Aber Ronnie Bell als einen der besseren Slot-Receiver im College-Football wird sicherlich auch Travis Hodges Tomlinson in der NFL ja auch ein Nickel sein werden. Spieler, der mir total Spaß macht, den ich mir total gerne anschaue, auch wegen seiner Mentalität, äh, Hodges Tomlinson. Aber eben bei dieser Größe muss man einfach von der Scouting und von, der, äh, von, von, von dem Aspekt realistisch sein. Also das ist für mich eines der, der Matchups, wo ich gespannt drauf bin. Aber trotzdem, wenn Michigan den Ball laufen kann, wird sicherlich das der präferierte Gameplan sein mit dieser physischen O-Line, mit Blake Quorum und dem anderen Running Back, Edwards heißt der, der ja auch stark ist. Und ja, das Michigan-Team, harbor Harbour-Team, die definieren sich ja darüber.
0: Ich finde mal witzig, wie das immer noch so im, im Scouting-Circle so ein, so, ein, so ein Downgrade ist, wenn man nur Nickelback ist. Dabei, wenn man sich so heutige Defenses ansieht, ne, und mhm. wie viel auch Big Slot und so gespielt wird, ne, dann wird dieser Nickelback ja immer wichtiger. Also ich meine, wer, ich meine vor, vor 10, 20 Jahren, da konnte ich es verstehen, weil der Nickelback auch einfach, ja, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent der Snaps gesehen hat während so einem Spiel. Aber heute ist er auch fast das komplette Spiel draußen. Spielt meistens nebenbei noch ein bisschen Special Teams. Also auf seine, auf seine, seine, seine 50, 50 Snaps plus kommt er halt im Spiel auch immer. Und ähm, ja, du hast natürlich Viele, viele wichtige Spieler, die genau aus dieser Rolle kommen, die du halt erstmal verteidigen musst. Und da ja, da finde ich ihn echt bemerkenswert stark. Ich weiß, du hast nicht so gemeint, aber ich wollte es ja, mal sagen. Ja, nein, haben. und
1: ähm, der, der Job des Nickels ist ja auch ein total schwieriger. Also nicht nur hast du Wide Receiver, wo du auch dann nicht unbedingt die Seitenlinie als Hilfe hast, sondern die haben meistens ein Two-Way-Go, das heißt, sie können dich rechts oder links schlagen. Gut, man muss dazu sagen, meistens hast du als Nickel over the top, also da noch ein bisschen Hilfe von einem Safety, das ist in den meisten Fällen, aber trotzdem, du musst eben ja mit, mit diesem Two-Way-Go immer rechnen, der auch echt schwer zu verteidigen ist und du wirst natürlich im Run-Game ganz anders gefordert als der meist genau. normale Corner außen, also auch, auch im Thema Edge-Setting und so weiter und so fort, Tackeln. du wirst immer mal einen ähm, dicken Leinbänder auf dich zulaufen sehen und das, da brauchst du erstens mal eine ganz besondere Mentalität, erstmal für, ähm, und zweitens die richtig guten Nickel, also ich finde es auch, sind total unterbewertet ähm, in der NFL, äh, die machen wirklich den Unterschied, im Endeffekt ist die NFL eine Matchup-Liga und wenn du einen Nickel hast, der eben Schwächen entweder in Coverage beweist oder halt im, im Run-Support, dann gibt es 32 Offensive Coordinator oder in dem Fall dann natürlich 31, ähm, die das ja, mehrfach im Spiel extra Plays dafür callen und das eben ähm, ja, zu, zu entblößen sozusagen. Und ja, wie du schon sagst, also es ist extrem wichtig, die Jungs sind 80% der Snaps auf dem Feld und haben einen ganz, ganz schwierigen Job. Ähm, hast du völlig recht.
0: Ja, genau deswegen denke ich aber, dass wir in dem Matchup eben Probleme bekommen, weil ähm, Ronnie Bell eventuell auch mit seinen, mit seinen schönen Endarounds und so weiter schon irgendwie von so einem starken, starken Nickelback gestoppt werden kann. Aber dann hast du mit Cornelius Johnson, mit Luke Schoonmaker, dem Titan, hast du natürlich nochmal so große Targets, die, ja, die einem jungen Quarterback, und da machen wir uns nichts vor. Der hatte natürlich gegen die Buckers jetzt die Feuertaufe. JJ McCarthy, der hat dort, der hat dort auswärts gespielt und hat seinen Mann gestanden, auch in, es waren jetzt keine widrigen Verhältnisse, aber jetzt in Glendale kriegt er auf jeden Fall, weil ein Dach drüber ist und weil es halt da in der Wüste ist, viel, viel bessere Bedingungen, aber es wird laut. Was? Ähm,
1: Passt ja Michigan vielleicht nicht unbedingt so. Die hätten, glaube ich, lieber bei minus 5 Grad irgendwo draußen im Lambeau Field gespielt.
0: Die hätten da, glaube ich, tatsächlich nichts an bei. Nee, Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, dass es ihm natürlich leichter macht, so Receiver zu haben, die, die große Targets sind, sage ich mal. Also Cornelius Johnson auch eindeutig der, der größere, physischere Wide Receiver. Das ist jetzt kein die Metcalf-Verschnitt oder so, ne? Das ist, das ist halt einfach ein größerer, gewachsener Receiver und Luke Screwmaker, der dieses Jahr immer wieder wichtige Plays gemacht hat. Ähm, ja, und dann kommen wir halt dazu so, ich, ich sage auch so, ja, welchen Gameplan nimmt Michigan so im Endeffekt den, den sie immer nehmen? Ne? So, also ich finde, das, das, was Michigan dieses Jahr ausmacht, ist eigentlich, dass sie jedes Mal dasselbe machen. Der Gegner genau weiß, was sie machen, aber du es einfach nicht verteidigt kriegst. So, und das ist so diese diese brutale Dominanz, die Michigan eben auch an den Tag legt, was sie mit dieser Kaltschnäuzigkeit sind, sie ja sogar gegen die Backeis rangegangen und haben gesagt: So, ihr seid gut, okay, und ihr seid auch in Führung gegangen, ne? Aber die haben die am Ende einfach an der Line so kontrolliert und fast dominiert, ähm, diese Physis, die dieses Team halt mitbringt, ähm, die kriegst du halt kaum gematcht. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist auch etwas, das hat, das ist, das ist den Hornfrogs das ganze Jahr noch nicht begegnet. Also, ähm, das ist halt Big Ten Football at its best, so wie du den da oben ganz oben halt spielen kannst. Wisconsin hat das auch ein paar Jahre gemacht, hat das jetzt verloren, haut sich jetzt einen neuen Headcoach, wird wahrscheinlich da auch wieder mehr in die Kerbe schlagen. Ähm, Michigan macht das wunderbar und da wird TCU halt echt, echt hart dran zu knabbern haben. Und ähm, ja, Hast du hast du spontan jetzt, äh, also es ist zumindest gut, dass so jemand wie die Winters noch dabei ist im Linebacking-Core bei TCU, auf den es auch ankommen wird, denke ich. Ähm, aber äh, ja, wir, 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 wir sind schon immer so dabei, dass wir sagen, ha, wird schon schwer. Äh, wie, wie genial muss der Tag von Quentin Johnston werden, damit es irgendwie spannend bleibt?
1: <lacht> ja, äh, wäre natürlich ähm, auf jeden Fall gut für den, einen genialen Tag zu haben. Also wie gesagt, Michigan, die werden wahrscheinlich die Time of Possession, ja, ich will jetzt nicht sagen dominieren, aber schon kontrollieren, das traue ich ihnen auch zu, dass sie das Run-Game hinkriegen, TCU, die müssen vor allem das, das Turnover-Battle gewinnen ähm, und dann hier und da mal ein explosives Play setzen, das können sie auch mit Max Duggan, der hat das das Ganze Jahr gezeigt, auch mit den Receivern, auch durchaus übers übers Running-Game, das geht auch, also um, aber, es, ja, sie müssen Sahnetag erwischen und Stichpunkt Running Game würde ich noch gern zwei Leute ansprechen. Um, und zwar den linken Guard von TCU, das ist Steve Avila, den manche in der NFL ein bisschen vielleicht als Sender sehen, der vielleicht noch ein bisschen um, abspecken muss fürs NFL-Game. Um, so wird er zumindest vom einen oder anderen Team gesehen. Äh, je nachdem, was man da für ein Scheme hat, gibt es ja halt da auch immer Vorlieben. Äh, der wird zu tun kriegen mit Marcy Smith, ähm, der Defensive Tackle von, ja, und eh mit einer starken Defensive Line, aber ich nehme jetzt mal Marcy Smith raus, der ein athletischer Freak ist bei Michigan, immer noch mit seinen Händen so ein bisschen am, am Arbeiten, ja, ähm, oder dran arbeitet, so will ich es mal sagen, einfach da noch ein bisschen roh ist, aber einfach was die Kraft und die Power und die Explosivität auch angeht, überragend ist und ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Matchup, also wer kann da vor allem dieses ja dieses, dieses Power-Matchup an der Line-Up-Scrimmage gewinnen, kann Steve Wieler, Marzi Smith mal aus dem Gap fahren oder ist Marzi Smith da einfach ähm, ja ein, jemand, der, der nicht zu bewegen ist, also das wird auch äh, ein interessantes Draft-Matchup noch auf der Seite, aber du hast natürlich recht, ähm, TCU, da muss auch hier und da mal der Ball deren Deren äh, in, in, in deren Richtung irgendwie springen und da muss auch ein bisschen, in Anführungszeichen, Glück dazu gehören, ähm, um dieses Michigan-Team zu schlagen.
0: Definitiv, definitiv. Also Quentin Johnson ist natürlich jemand, den wollen wir uns natürlich gerne noch angucken. Einer der besten, wenn nicht der beste Receiver der nächsten Draft-Klasse. Ähm, kann so ein bisschen alles, <lacht> so ein bisschen alles ist auch ein guter Satz, aber äh, ja schon. Also er ist groß, er ist äh, schnell, er macht athletische Catches, er macht Yards after Catch. Ähm, du kriegst so viel von ihm und gegen Kansas State gab es so ein paar Momente, wo du siehst so, wow, oh, ja, da ist er wieder. Aber es waren eben Momente und ich denke, Michigan wird auch genau versuchen, das zu machen mit einem mit Cornerback wie DJ Turner, der das auch bei Marvin Harrison hinbekommen hat, der ja, der seine Momente hatte, aber eben nicht wirklich ein Faktor gewesen ist in diesem Spiel. Und Michigan weiß auch, Quentin Johnson ist wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Platz für TCU. Ähm, wir müssen diesen Mann rausnehmen und dann haben wir, haben wir das hier schon ziemlich gut im Griff. Dann können wir eben mit unserer physischen Dominanz das Spiel kontrollieren, so wie wir das eben wollen, so wie wir spielen wollen. Und dann ähm, ja, wollen wir am Ende natürlich auch einen Tipp abgeben. Ähm, hattest du hattest du Brandon Coleman? Nennen wir vielleicht noch kurz. Ja. Hattest du gerade, ne? Entschuldigung. Nee,
1: ich hatte Steve nee. Wieler. Ja, du hattest Steve Wieler, genau. Du warst genau, beim Guard, ja. genau,
0: Guard, der Center ist. Genau, Brandon Coleman sei vielleicht noch mal kurz erwähnt für die deutschen Fans. Deutsch-Amerikaner, ähm, der bis zu seinem 15. Lebensjahr in äh, Berlin gelebt hat. Oder Frankfurt. <lacht> Warte kurz. Ähm, ich meine, es ist Berlin gewesen. Tatsächlich ist äh, Brandon nicht so, nicht so äh, medial affin, sage ich mal. Also äh, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, äh, zu ihm ist, ist schwieriger Kontakt aufzubauen. Ich bin gespannt, ob äh, Pro7 Max das hinbekommen hat, für die Playoffs mit ihm nochmal zu sprechen. Ähm, wenn, wenn nicht, die wäre dann. Also äh, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, dass ihr da in der Vorberichterstattung eben so ein bisschen was von mitbekommen. Er hat auf jeden Fall die deutsche Flagge hinten auf dem Helm. Und äh, falls ihr euch im Spiel fragt, habt ihr jetzt zumindest mal gehört was da der Hintergrund ist. Äh, Brandon Coleman, Left-Tackle für die TCU, auch auf jeden Fall. Wie wir schon gesagt haben, die Trenches werden von Michigan sehr gerne kontrolliert. Ein wichtiges Matchup für ihn. Ja, äh, tippen wir jetzt mal. Äh, ich sag ganz ehrlich, äh, wenn ich mir angucke, wie, wie dieses Spiel und wie diese Matchups momentan ausgehen, dann befürchte ich eher ein... Ein Debakel aus der Big 12, wie es die Sooners auch in den Vorjahren schon gerne mal erlebt haben. Ähm, also ich, die Tendenz geht eher dahin, als dass TCU dieses Spiel tatsächlich in seine Richtung kippen kann, ähm, dass, es, dass es hier eine richtige Trachtprügel gibt. Oder siehst du da siehst du da bessere Chancen für TCU?
1: Ich glaube, es wird eng, ähm, aber Michigan gewinnt trotzdem, ich sag mal, 24 zu 20, ähm, wäre mein Tipp. Ich glaube, zu dem Debakel wird es nicht. Ähm, dafür hat mir TCU einfach auch ja diese Dinge, die vielleicht so ein bisschen Klischee sein können, aber das Herz, was sie gezeigt haben, ähm, immer wieder den Einsatz gehabt, immer wieder die Mentalität gehabt. Ich finde, das ist schon sehr wichtig im Sport. Das haben sie allemal bewiesen, vielleicht das Team, was da am stärksten ist im ganzen College Football. Sicherlich hat man jetzt, ich sage jetzt mal, nicht so viel Talent auf dem Platz, nicht so viele NFL-Leute wie bei Michigan. Auch Michigan bringt natürlich diese Mentalität mit, aber äh, ich glaube nicht, dass die sich da jetzt abschlachten lassen und hoffe es auch nicht.
0: Hoffen wir auf ein spannendes Spiel. Ich bin halt eher dabei, Michigan 30 plus, wenn ich sogar knapp an die 40 Punkte, ist tatsächlich eine, eine Prognose von mir. Ähm, und dann äh, kann auch TCU, ja, das wird kein Shootout werden. Also das sehe ich nicht. Ich sehe ich, ich, ich sehe zwar Michigan Drive für Drive übers Feld rollen, aber das sehe ich eben bei TCU nicht. Wir werden sehen, wer Recht behält. Interessant wird es dann natürlich auch um 2 Uhr. Also, wenn das Spiel vorbei ist, der Fiesta Bowl rum ist, dann geht es weiter mit dem Peach Bowl. Der Peach Bowl zwischen den Ohio State Buckeyes an Nummer 4 gerankt und den Georgia Bulldogs, dem amtierenden National Champion. An Nummer 1 gerankt. Traditionell, wenn du sowieso jedes Spiel in der Saison gewonnen hast, äh, gehörst du eben an diesen Platz auch hin. Kurz ein paar Facts zum Peach Bowl. Ähm, der Bowl ist 68 bereits ins Leben gerufen worden, war lange Zeit so ein bisschen die graue Maus, sag ich mal, un unter den Bowl Games. Ist erst 2014 wirklich zu den New Year's Six Bowls aufgestiegen und hat seitdem aber ja radikal an Prestige gewonnen. Also, ähm, wir haben, wir haben mit den Clemson, Clemson Tigers und auch den Louisiana State Tigers äh, Teams, die, 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 die gerne und auch schon öfter in diesem Bowl gespielt haben und äh, dort viele, viele Spiele gewonnen haben. Und äh, interessant finde ich auch den Fakt, äh, als das letzte Mal der Peach Bowl ein Playoffspiel gewesen ist, da haben die LSU Tigers gewonnen und haben am Ende auch die National Championship geholt. Wir werden gleich dann mal die Prognose abgeben, ob das diesmal auch wieder so sein wird. <lacht> Ohne zu wissen, wer dieses Spiel tatsächlich gewinnt. Georgia gegen Ohio State. Wir haben mit Ohio State den Verlierer aus Michigan gegen OSU, die sich dann auch nicht fürs Big Ten Championship Game qualifizieren konnten, aber eben trotz nur einer Niederlage und sehr überzeugenden Siegen innerhalb der Saison sich dann doch eben auf Platz 4 qualifizieren konnten. Ich habe es in einem Podcast schon mal gesagt, vor ein paar Wochen so, ich finde, wenn die Buggers reinkommen, müssen sie sich aber erst gegen den National Champion beweisen, damit sie nochmal ein Rematch gegen Michigan kriegen. Deswegen mag ich die Ansetzung sehr gerne, dass es so ist. Georgia sicherlich einen kleinen Bonus, auch dadurch, dass sie natürlich in Atlanta im Mercedes-Benz-Stadium spielen. Das wird sicherlich auch noch ein Faktor sein. Nicht, dass die Georgia Bulldogs jetzt unbedingt in der Atlanta-Region sehr präsent sind. Äh, aber die Anreise ist doch, ist doch äh, wesentlich leichter und ich sag mal, das Klima und alles, was da rum ist, äh, die Trainingsbedingungen, ja, und hinzu kommt Georgia ist ja regelmäßig eigentlich auch in diesem Stadion mittlerweile. Die machen ihren Saisonauftakt häufig dort. Ähm, die sind jetzt auch öfter in Bowl Games in den letzten Jahren dort gewesen und äh, daher, ja, ich will es nicht Wohnzimmer nennen, aber es ist schon ein Vorteil, denke ich, zu wissen einfach, wo du da bist und halt alles zu kennen. Schlüsselmatch Nummer 1.
1: Ja, ähm, ich, genau, ich, ich würde ganz, ganz kurz noch zu, zu dem Spiel ein paar, ähm, paar Dinge
0: äh, vorweg sagen. Alles sagen, was du willst.
1: Genau. Ähm, also Ohio State wird gerade, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommt, aber ähm, wird gerade extrem auch von lokalen Medien kritisiert, was da so abgeht. Also sicherlich zweimal in Folge in der Art und Weise gegen Michigan zu verlieren. Ähm, hat dem ganzen Programm schon geschadet, schadet auch Ryan Day's ähm, ja, Ansehen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, auch als im, im Recruiting eher, aber auch im, im Transferportal ist man momentan nicht so unbedingt da, wo man hin möchte. Äh, man ist natürlich immer noch bei Receivern gut dran, aber Fakt ist die können hier mit einem Sieg ganz, ganz viel wieder gut machen. Also wenn die jetzt hier nach, nach Atlanta, Georgia fliegen und mal eben die Bulldogs raushauen, dann kann man ganz, ja, ganz, ganz viel wieder gut machen. Und ich sag mal, das letzte Mal, dass ein Ohio State Team im letzten Moment reingekommen ist in die Playoffs und ähm, das waren damals die ersten College Football Playoffs, wo man in letzter Minute als Nummer vier reingenommen wurde, hat man auch gegen den damaligen gegen das damalige Top Team in Alabama gespielt. Auch im Süden, damals war das, glaube ich, der, ähm, damals war es, glaube ich, in New Orleans. Das war eins der krassesten Spiele, also auch eins der Spiele, warum ich ein ähm, College-Football-Fan geworden bin. Damals mit Cardell Jones und Ezekiel Elliott gegen diese Alabama, gegen dieses Alabama-Team, was, glaube ich, 20 NFL-Spieler in der Defensive hatte und Amari Cooper und so eine Offensive. Ich ähm, möchte nur daran erinnern, das war das letzte Mal, als Ohio State ja auch kritisiert wurde, ey, warum kommen die rein und so weiter und so fort. Und Dann haben die sich so ein Spiel abgeliefert. Ist natürlich fast zehn Jahre her, das war eine 2014er-Saison. Ähm, aber immerhin, Georgia hat dieses Jahr so ein bisschen mehr die Balance gefunden, ähm, auch zwischen der Offense und der Defense. Die Defense ist immer noch überragend. Man hat jetzt auch im zweiten Jahr unter ähm, oder im dritten mit dem Offensive Coordinator ist man nochmal stärker geworden. Die Special-Teams sind exzellent. Und für mich Gameplanmäßig Ohio State, die müssen immer mal das explosive Play setzen, auch mit ihren, ja, mit ihren Receivern eben, das ist, wo die Stärke liegt. Wenn das Spiel über die Trenches geht, ist Georgia wahrscheinlich ein bisschen stärker. Aber auch da ist direkt mein erstes Matchup, also Jalen Carter, den haben wir ja schon hinlänglich besprochen, auch in den letzten Folgen, ist einer der Blue Chip super spieler der bekommt es mit einer richtig starken Interior-Offensive-Line der Buckeyes zu tun. Da ist einmal Matt Jones, ähm, der rechte Guard, den wir wahrscheinlich beim Senior Bowl sehen werden. Äh, der für mich aber eher so ein ja, später Drittrundenpick, pick vielleicht ein Free-Agent ist, der ein bisschen Backup machen kann, vielleicht auch auf einer Practice-Squad landet. So schätze ich ihn ein. Dann der Center, Luke Whippler. Der hat für mich durchaus die Chance, in der dritten, vierten Runde gedraftet zu werden, ein zukünftiger Starter zu sein. Und dann noch der linke Guard Donovan Jackson, das ist ein Underclassman, der wahrscheinlich nächstes Jahr in den ersten 50 Picks genommen wird und wahrscheinlich ein langjähriger Starter sein wird. Ja, die kriegen ihr absolutes Mega-Matchup gegen diesen Superstar Jalen Carter, der in den letzten Wochen einfach zu nochmal neueren Höchstformen aufgelaufen ist. Und wenn, wenn sie den stoppen können, das natürlich, oder ja, stoppen kannst du den nicht, aber wenn man den ein bisschen einbremsen kann, ähm, Wäre das direkt ein Riesenvorteil für die Buckeyes, weil das ist einer, der die Möglichkeit hat, dieses Spiel auch, man spricht ja immer von dem Game Wreck an, ähm, dieses Spiel auch einfach für Ohio State in jedem Play zu beeinträchtigen und ja kaputt zu machen.
0: Ja, wir haben, wir haben hier echt ein spannendes Matchup, was du gerade schon vorstellst, was, was auch sinnbildlich dafür steht, wo diese beiden Teams statistisch sehen. Das habe ich ja auch noch mit einzureichen. Georgia, die beste Defense des Jahres. Wiederholt, auch letztes Jahr schon, die beste Defense des Jahres gestellt. Die Ohio State Buckeyes sind offensiv in den Top 4 und ja wechselt, wechselt die Seite, dann verhält es sich fast ähnlich. Also klar, die Buckeyes-Defense ist jetzt nicht auf Platz 1, es wäre nicht möglich, ähm, ist allerdings auch vorne mit dabei. Und andersrum hat George's Offense eben, ja, wesentlich mehr Potenzial zu punkten, als das früher noch der Fall gewesen ist. Also hier haben wir tatsächlich auf beiden Seiten des Balls hoch, hochkarätige Matchups und eins dieser hochkarätigen Matchups hast du jetzt eben schon vorgestellt. Ich finde, wenn du gerade schon darüber sprichst, dass wir, wir über Defensive Line der Georgia Bulldogs reden, dann haben wir mit CJ Stroud auf der anderen Seite natürlich einen namhaften Quarterback für den nächsten NFL-Draft. Ja, der zum einen mit diesem Interior-Pass-Rush und so weiter eben umgehen muss, der viel vor dem Snap lesen muss, gucken muss, wo kommt mein Druck her, wo muss ich drauf reagieren, wie kann ich eventuell auch adjusten und gucken, dass ich dass ich, dass ich den Ball gut loswerde. Und ähm, ich würde ich gerne mal fragen: So ein, ein Gala-Auftritt von CJ Stroud in diesem Spiel. Er nimmt das Heft in die Hand und gewinnt gegen Georgia. Die Debatte um Platz 1 im Draft ist doch wieder komplett offen, dann, oder?
1: Ja, ja, ja je, je nachdem, wie ähm, stark er das macht, äh, ist da ähm, gibt es da mit Sicherheit eine Chance. Also, wir haben ja auch letztes Mal, ähm, wer die Folge sich gerne nochmal anhören möchte, vor zwei Wochen. Nee, das wäre dann jetzt vor drei Wochen, was? Äh, der, nee, vor der, zwei, vor zwei, passt. Ja, genau, die, die <lacht> mock -Draft folge äh, so ein bisschen die Unterschiede zwischen ähm, Bryce Young, um den es ja auch geht in dieser nummer 1 diskussion CJ Stroud offengelegt. Und es wird auch dann noch ein Team geben, was dann schnell sagt, ey, die Sachen, die CJ Stroud mit seiner Intelligenz aus der Pocket macht, im Rahmen der Offense, die passt uns besser und die passt besser in unsere Offense rein. Und vor allem, wenn es gegen eine Defense wie Georgia macht, bei einem eigentlich Heimspiel für Georgia, ja, mit Sicherheit, dann wird viel auch wieder vergessen sein aus dem Michigan-Spiel, wo man eben, ja, nachdem man eigentlich ziemlich, ja, nachdem diese Debatte erstmal beendet schien zwischen ihm und Bryce Young.
0: Absolut. Deswegen ist das auf jeden Fall auch in meinen Augen ein sehr kritisches Matchup da an der Stelle. Wie, wie schlägt sich Stroud gegen diese Defense? Findet er findet er auch kreative Wege? Gelingt ihm das? Haben die Buckeyes mehr als eine Chance? Ähm, weil dann ist Stroud einfach im Verhältnis zu Stetson Bennett der bessere Quarterback. Der viel bessere Quarterback sogar. Also ja, der war im Heisman-Race jetzt auch irgendwie mit dem Finale, aber sorry. Und Stetson Bennett hat, hat auch das Herz da auf dem richtigen Fleck und ich habe ihm letztes Jahr auch alles gegönnt, als, als, als Walk-on-Quarterback den National Championship-Titel zu holen und so weiter. Das ist alles super und das ist auch echt eine, eine Story, die wird vielleicht irgendwann sogar mal verfilmt, äh, wenn, der, wenn der wenn der vielleicht sogar noch ein bisschen National Football League spielen kann oder wahrscheinlich wird der Mythos sogar noch größer werden, wenn er nie National Football League spielt, weil äh, das Oder wenn äh, er jetzt
1: einfach die zweite National Championship holt, also das ist ja allein schon eine Leistung, die ja ähm, historisch ist, wo damit er ja dann auch direkt mal ein College Football Hall of Famer wäre. Äh, ganz ja. klar.
0: Ich meine, als, als Walk-on eben kein Stipendium, nirgendwo äh, sich irgendwie zu beweisen, der äh, ist zu noch wegtransferiert Ja.
1: über ein Jahr ich, und dann wieder gekommen. Genau,
0: genau. Irgendwie gucken, dass man, dass man, also er hat sich wirklich durchgebissen, komplett. Und äh, Georgia hatte den nie, nie in Planung als Starting-Quarterback, sondern immer so. Ja, den wollte man ja nicht mal mitnehmen, also das ist echt schon eine richtig, richtig coole Story und der wird natürlich auch was feuern, also der wird der wird auf jeden Fall, ähm, ja, mit einer mit mit sehr großen Mentalität wieder in, wieder in dieses Spiel gehen und, und damit eben auch viel bewegen, hinzu kommt, er hat natürlich auch Top Weapons, also gerade seine beiden Titans, ähm, ähm
1: Brock Bowers und Bro Daniel Bro Washington.
0: Genau, Brock Bowers und Daniel Washington äh, sind, sind, sind Spieler, die du, die du kaum gestoppt kriegst, die sehr athletisch sind, die, ähm, ja, die beide das Spiel an sich schon machen können. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie sie das schematisch lösen wollen, ob so ein Laysen Ransom zum Beispiel mal mehr, mehr in der Slot spielt, ob er nicht auf einen der beiden Titans geht, weil die Wide Receiver, das ist wieder überschaubar. Das, das traue ich dann auch wieder den anderen Corners wohl außen zu, so ein Kiaris Jackson oder so dann eben zu covern, ähm, Im Gegensatz halt zu, zu den Titans, wo ich denke so, hey, das wäre vielleicht so ein Moment für Ransom, wo er, wo er, wo er zeigen kann, aus welchem Holz er geschnitzt ist und dass er mit solchen, ja, mit solchen großen Kalibern dann mithalten kann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und, und um auch nochmal auf der Seite des Balles zu bleiben, ähm, ein wichtiges Trench-Matchup wird mit, sicher, mit Sicherheit auch der linke Tackle der Bulldogs, der ja auch in der First-Round-Konversation ähm, ist, wir haben auch letzte Woche über ihn gesprochen, äh, Broderick Jones, der wird es mit Zach Harrison zu tun kriegen, äh, ehemaliger Fünf-Star-Recruit, der ja, äh, wenn man einen Defensive End im, irgendwie in einem Labor entwirft, dann wird er so ein bisschen so aussehen <lacht> wie, wie Zach Harrison, kann auch viel, kann auch fast alles, ist ein bisschen geradlinig, also hat er jetzt nicht so die Flexibilität, ich bin trotzdem großer Fan von Zach Harrison, der Junge ist extrem stark und physisch ist auch ein richtig guter Run-Defender. Das wird auch in dem Spiel wichtig werden. Ähm, gehen wir gleich kurz nochmal drauf ein. Aber auch als Pass-Rusher. Also so langsam hat es bei ihm Klick gemacht. Er nutzt jetzt diese ja, ähm, Defensive-Liner bei der Ohio State University. Die waren ja immer super ähm, in, in Sachen Fundamentals und in Sachen Technik und so dran. Ähm, das setzt er mittlerweile auch um mit seinen Händen. Also ich war da echt positiv überrascht, als ich ihn angeschaut habe. Das wird auch ein richtig schweres Matchup für für Broderick Jones ähm, und dann nochmal, um, um auf die Run-Defense einzugehen, der Draft relevante Running Back bei den Bulldogs ist Kenny McIntosh, der ein richtig guter Athlet ist, auch ein richtig guter Receiver ist aus dem Backfield. Der wird viel zu tun kriegen mit Tommy Eikenberg, der Linebacker, oh ja ähm, der Buckeis und auf das Matchup freue ich mich besonders, weil die Spieler sehr unterschiedlich sind. Also Tommy Eikenberg ist für mich jemand, der sehr, sehr intelligent ist, der immer so eine halbe Sekunde dem voraus ist, was jetzt gerade passiert, der antizipiert sehr, sehr gut. Ich habe aber so ein paar Fragen über seine Athletik, über seine Range, ob er wirklich das ja von Sideline Side zu, zu Sideline kommt, wie man das von den Linebackern auch in der NFL oder in vielen Rollen, NFL-Linebacker-Rollen auch braucht. Und Kenny McIntosh ist eher so der, der eben über seine Athletik kommt, der für mich jetzt in Sachen Vision und so ähm, da mit Sicherheit noch, noch ein bisschen ähm, besser werden kann und deswegen wird das für mich total interessant, dieses Matchup, weil eben der, der eine versuchen muss, über seine Stärken dann dieses Matchup zu entscheiden und ja, das, 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 wird, das wird sehr interessant, ich muss dazu sagen, die Bulldogs, die haben noch zwei andere oder drei andere eigentlich richtig gute Runningbacks, die auch das Feld viel sehen, aber trotzdem, McIntosh ist da für diesen Draft der ja, Hauptname.
0: Ja, und wenn wir Stetson Bennett vorhin als Mentalitätsbolzen bezeichnen wollten, dann ist Tommy, Tommy Eikenberg sicherlich bei den Buckeyes dieser Art dieser Art Spieler, den du wahrscheinlich, wirst du, wirst du seinen Namen bei fast, fast jedem Play sehen. Also der wird immer irgendwo in der Nähe des Balls, wenn der Gegner gestoppt wurde, zu finden sein. Ob er dann selber das Tackle setzt, aber der bewegt sich halt immer Richtung Ball. <lacht> Grandioser Spieler. Ja, äh, Georgia gegen die Ohio State Buckeyes. Wir haben, klar, Nummer 1 gegen 4, National Champion gegen das Team, was Michigan nicht geschlagen hat. Die Favoritenrolle ist auch hier eigentlich klar verteilt, wenn man so will. Ne? Ähm, ich persönlich rechne aber hier an der Stelle mit einem engeren Spiel. Du hast ja bei TCU Michigan schon die Hoffnung, dass, äh, dass das eine knappe Kiste wird. Ähm, aber hier an der Stelle, ja, ich persönlich hoffe auf ein Gala-Auftritt von CJ Stroud, weil das Wirbel Richtung Draft bringt und weil wir dann National Championship Game Michigan gegen die Ohio State Packers sehen. Also mehr kann ich mir dann glaube ich nicht wünschen und als neutraler Fan zumindest ist es, ist es, äh, es glaube ich ein, ein Traumfinale. Also da werden weitaus mehr Leute nachts in Deutschland wach bleiben als vielleicht in den Jahren davor. Aber wir wissen auch, dass du in der Regel der bessere Tipper bist als ich. Also, <lacht> kein, kein Druck. Nein, gar nicht. <lacht> äh,
1: nee, ähm, ich oh, ja, würde es den Backeis wünschen, äh, auch weil das auch ein Team ist, mit denen ich eigentlich immer ein bisschen sympathisiert habe, äh, gerade auch in jüngeren Jahren, äh, dass sie diese ganze, ich nenne es jetzt mal negative Energie und diese Kritik und diese eigentlich auch, ja, ähm, Schwache Leistungen gegen, gegen Michigan, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, diese, ja, wo, wo einfach die Flaschen leer waren, so ein bisschen ähm, und wo, wo man so ein bisschen demoralisiert dann auf dem Platz stand und sich gedacht hat, ey, jetzt sind wir schon wieder so ins, ins, ja, haben wir schon wieder so einen ins Gesicht bekommen äh, von diesem Rivalen ummünzen können. Aber ich glaube trotzdem, Georgia, das ist für mich ein Team wie Michigan, nur halt nochmal eine Liga besser. Auf jeder Position in allem, was sie machen, nochmal eine Nummer physischer, nochmal eine Nummer schneller, nochmal eine Nummer athletischer. Und ich glaube einfach, dass die das Spiel ähm, deutlich mit 35 zu 23 gewinnen. Ähm, das ist mein Tipp. Aber wie gesagt, es wäre natürlich schön, wenn die Buckeyes diese ganze Kritik und so weiter ummünzen können, daraus Motivation ziehen können. Und die das Talent haben sie. Also das ist nicht die Frage. Aber kann man es dann jetzt auch mal zeigen gegen so ein Team, was eben darüber kommt, einem physisch ja, ähm, zu, zu outmatchen.
0: Fazit für die beiden Playoff-Spiele, Georgia und auch Michigan können sich eigentlich nur selbst schlagen, weil sie, wenn sie das, was sie gut können, gut machen, sollten sie es schaffen.
1: Oh. Kann oh. man so sagen, kann, kann, man, kann man so sehen, also... Es ist ja immer dann die Ansicht, ey, wir haben nicht so gut gespielt, wie wir spielen können und deswegen haben wir uns selbst geschlagen. Aber meistens ist es dann doch so, dass ja, es steht ja auch ein Gegner auf dem Platz und ich finde, TCU und Ohio State haben beide das Zeug dazu, ähm, Michigan äh, respektive Georgia zu schlagen. Man muss natürlich, ja, äh, bei, bei Ohio State, das ist für mich eine Wundertüte. Ähm, bei TCU, finde ich, weiß noch, wo man dran ist. Ähm, das, das, das sehen wir ja ein bisschen ähm, unterschiedlich aber so sehe ich es. Bei TCU weiß ich, dass die sich reinhauen werden, dass die 100% dabei sein werden. Ich finde auch Michigan nicht so explosiv, dass die damit wirklich weglaufen können. Georgia ist momentan einfach eine Maschine, aber wie ich eben schon mal angedeutet habe, Alabama vor acht Jahren, das war auch eine Maschine, das war das damalige Georgia und da hat auch niemand mit Ohio State gerechnet und damals hat man das auch noch unter Urban Meyer, der auch noch ein anderer Coach war, so ein bisschen ja das Momentum hat drehen können. Ähm, und im Football ist alles möglich. Und das ist so ein bisschen das Beispiel für mich, an das ich ja, Ohio State richten muss mit dieser Generation Spieler. Und dann können sie es auch schaffen. Also keine Frage. Ähm, sie haben das Zeug dazu, sie haben das Talent, sie haben die, den Coaching-Staff und die individuelle Klasse, wie wir gerade schon er erwähnt haben, eigentlich den besseren Quarterback. Ähm, also ja, ich sicher, man, man sagt danach immer, man hat sich selbst geschlagen, aber... Ich finde, Ohio State kann auch Georgia schlagen, ohne dass die sich selbst schlagen. Und mit TCU Michigan genauso.
0: Klingt auf jeden Fall fair. Und bevor wir noch weitere Phrasen dreschen, äh <lacht> wenn man ein hinstellen. Beenden wir das an der Stelle hier? Nein. Wir wollen natürlich gerne hören, was ihr zu den beiden Spielen sagt. Schaut dir zu, seid ihr dran, was tippt ihr? Seid ihr vielleicht Fan von einem bestimmten Team? Ich weiß, Georgias Fangemeinde hat in den letzten Jahren hier echt Zuwachs bekommen. Die Buckeyes in Michigan sowieso immer vorne dabei. TCU, ja, wäre ich echt überrascht. Aber hey, wer Hornfrogs Fan ist, äh, zeigt, zeigt her, dass ihr dass ihr euer Team supportet in den sozialen Netzwerken unter unseren Postings. Ähm, ja, teilt diese Folge, zeigt es anderen, dass es diesen Podcast gibt, dass wir jetzt noch einmal über College Football geredet haben, natürlich aus der Draft Perspektive, dann bald auch in Hinblick auf den Draft gehen wir freuen uns tierisch auf diese Spiele. Wir freuen uns natürlich auch dann auf das anstehende National Championship Game, über das wir dann im neuen Jahr direkt sprechen werden. Und äh, ich habe jetzt mir die Tradition abgeguckt, bei Football Quark ist es so, dass der Experte das letzte Wort bekommt. Und also wir haben ja die Rolle verteilt. Ich bin halt der Moderator. Dementsprechend musst du immer ein bisschen mehr zu den Sachen sagen. Ähm, also, Lorenz, hast du das letzte Wort?
1: Ja, ähm, äh, ja äh, gut, äh, <lacht> Genießt den Football, <lacht> genau, normalerweise ist das ist das Philips Part, deswegen, ähm, nein, ähm, genießt den Football, ich hoffe, wenn, wenn ihr es hört, habt ihr alle ein schönes Weihnachtsfest, ähm, habt dann bei den Spielen auch einen schönen Silvester irgendwie, ob ihr die, die Spiele guckt oder ob die irgendwo am Handy an sind oder ähm, ihr vielleicht auch nur im Ticker verfolgt, das habe ich ja in den letzten Jahren teilweise gemacht und habe mir dann, den nächsten Tag schön mit einem Kater die beiden Spiele ähm, angeguckt über mehrere Stunden, <lacht> weil den, den ersten ersten muss man ja auch irgendwie rumkriegen, ihr wisst ja auch, wie es ist. <lacht> und nee, äh, ja genau, ähm, und dann allen natürlich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir im neuen Jahr dann auch endlich in der offiziellen richtigen Draft-Season, wenn dann das, die College-Football-Saison beendet ist, ähm, ja, wieder wöchentlich voneinander und äh, da freuen wir uns drauf. Und bis dann.